0: Hladový kašpárek Podcast Městského divadla z Rý.
1: Milí posluchači Hladového kašpárka, dnešní nedělní šlákvord jsme se rozhodli věnovat vzpomínkám na režiséra, emeritního rektora Janáčkovi Akademie muzických umění a profesora Aloise Hajdu, který se velmi výrazně zapsal i do historie z divadla. Období jeho uměleckého vedení, takzvaná Hajdová éra, byla později odborníky řazena mezi to nejlepší z tehdejší československé divadelní tvorby. Do Zlína do angažma tehdejšího divadla pracujících přišel v roce 1971 z iniciativy nového ředitele Miloše Slavíka a působil zde až do roku 1981. Zlínské divadlo pozvedl na nebývalou úroveň. Vzpomínat na něj budou Miroslav Plešák, Hana Mikolášková, Přetislav Rychlík, Jana Tomečková a Zena Kružíková. Jako prvnímu patří slovo dramaturgovi Miroslavu Plešákovi.
2: Bude o divadlo, tak když se mluví o éře samozřejmě, že zanechal obrovskou stopu a ovlivnil svěřování toho divadla, tím, že v době normalizace, kdy ve směsto divadlo se přizpůsobovalo a v podstatě degenerovalo, tak by se to do štěstí, že s tou pevnou představou. Chytili jsme se Brechta, kterého jsme pojmenovali klasinkem socialistického divadla, což je teda hrozný. Ano, to vzní hrozně všechno, všechno znešeně, ale základní téma životní Loisy Heidi bylo jak v životě, tak v tom divadle. Byl konflikt prostého obyčejného člověka vůči moci. Toho Brechta začal interpretovat jinak, než to předtím dělali v Mahence, kde se vypichovala ta ideologičnost. V souladu ale s tím, jak jsem ten Brecht uváděl na scénu, v Berlíně, protože on byl levicově přesvědčený, nebyl někdy ve stradě, ale byl, byl, měl to marxistické přesvědčení o světě poznatelném a změnitelném. Ale Haida se chytil jiné, jiné věci, kterou se často zapomíná. A to je, že Brecht hledl důraz na zábavnost těch věcí, na zábavnost těch instanací. A z toho Loïse vycházel. A vlastně to téma kontrastu toho malého člověka s mocí se stalo v těch jeho inscenacích dominantní a zábavné. Když jsme hráli na tím muže jako muž, tak ono to bylo, byla, byla inicelována ve, ve stylu německého grotesky, skvěle, teda hráli jsme to pak i v Berlíně, jenom s nebývalým úspěchem. Ale ona to byla hra o přemontování člověka, to bylo hrozně aktuální. V té době nemuseli jsme ani tam jmenovat žádné aktuality, ani to nešlo. Ale lidé to i na pozadí té zábavnosti chápali, že jsou v tom stavu, kdy jsou přemontováváni také. Ještě jedna věc, která se týká z Linického divadla. On vždycky říkal, že mu záleží na divadle jako cel. Říkal, já nechci být výborný režisér nebo dobrý režisér ve špatné divadle. Takže mu záleželo, na celém dramaturgickém plánu hrozil takovou tezi, že jeho herec nebo herec divadle, že nesmí hrát jenom svoji postavu, že musí hrát celou vyselaci. To je hrozně důležité. Byl proto, aby herci třeba nahlíželi na zkoušky, ale ti, co v tom rají, ne, ne, ti, co v tom nerají. Během zkoušek a hodně se diskutovalo.
1: Na svého pedagoga zavzpomínala i režizérka Hanna Mikolášková.
3: Pan profesor Hajda byl asi nejlepší profesor režie, kterého jsem si kdy mohla přát potkat. I když oficiálně nás učil jenom jeden nebo dva semestry, tak naštěstí na nás dohlížel celé studium a to zásadní co jsem se o režii měla dozvědět, jsem se od něj naštěstí aspoň trošku dozvěděla. A kromě toho, co mi řekl o režii, tak mě naučil jednu hezkou věc, takovou lidskou, a sice, že je důležité umět včas s Grácí odejít. On podle mě s režírováním i s učením přestal na základě vlastního rozhodnutí tehdy, kdy sám chtěl, a podle mě to bylo brzo, klidně mohl obojí ještě dělat, a měl by nám co říct, protože duchem byl neuvěřitelně mladý. Podle mě na jamu byl už v době, kdy nás učil duchem nejmladší ze všech profesorů, co nás učili a ze všech pedagogů a let, kdy byl duchem mladší i než my jeho studenti. A jsem za to velmi ráda, protože nás právě učil hlavně myslet. To, co na něm bylo výjimečné, byl smysl pro humor, byl dost ironický a černý. Na začátku studia to bylo poměrně tvrdé. Myslím si, že ten první semestr pro mě byla hodně jako tvrdá škola. Ale ten humor jsem se pak naučila chápat a nebrat si ho až tak úplně osobně. A vlastně o to víc jsem si vážila, když mě o pár let později nazval svou kolegyní režisérkou, protože jsem to považovala za tvrdě vydřené vyznamenání od něj.
2: Já jsem měl příležitost spolupracovat s Loisou Hajdou velice dlouho, ale znal jsem ho už dřív, když jsem nastoupil do Zlína a vážím se ho především proto, že byl skvělý člověk. On vyrostl z hrozně různých poměrů v rodině, kde byli vedle něho dva bratři starší. Oni se narodili v rozpětí tří let v podstatě a ti rachové emigrovali po 48. roku. Jeden do USA, druhý do, do Velké Británie. A Liza tady stále. samozřejmě měl kvůli tomu hrozné potíže, ale dokázal to bravurně zvládnout tím, že eliminoval veškeré pokusy státní bezpečnosti a bravurně s odkazem na něco, co si, co si vymyslel, na jakousi podmínku, aby mu stranická skupina dala písemný příkaz, že má navázat kontakt s bratry, což má podmítat. On věděl, že mu žádný písemný příkaz nevydají, protože by se tím mohli někdy v budoucím s Pochází teda z Hané, že s tím měl docela keuština, někdy hrozně chudá rodina, ale pak se dostal díky, nebo dostal, pak projevil zájem díky Jozefu Karlíkovi, který byl jeho celoživotní kamarád, spolužák, tak se přihlásil na, na jamu, začal se zabývat divarodem. A vlastně to nasměrovalo, nasměrovalo celý jeho život. Ať působili kdekoliv, zejména třeba v tom slovácké divadle zpočátku, tak tam se to prolnulo s jeho ohromným vztahem k Jiží Moravě, k písničkám, k folklov. A toho nabilo nějakou velkou energii a vztahem i k té moravské dramatice. Chci jenom říct, že Loïsa Hajdá byl přesto, že udělal obrovskou kariéru, jako režisér to kariéra nerád slyšel, ale stal se nakonec rektorem Jamu. Byl vždycky, zůstal, zůstal obyčejný člověkem. Měl rád plebejství, měl ho rád i na divadle, měl ho rád ve herectví, měl ohromně rád vše, o kterém říkal, že ho životním optimismem. Byl i v divadle, byl takový pozitivní, povzbudivý element. I v té době, kdy s ním otřásl Vyhazov z Brna velice sprostý a nevěčný, taky to odnesl infarktem, který musel či dnes se plného práce. A když mu toho vztahu k lidem nebylo tak, že by jenom obcházel herce, dramaturgi, šéf. Jan. On měl rád obyčejné lidi, dělné lidi. Například jeho pravidelnému zvyku patřilo, že nejméně jednu týdně prošel dílnámi v dípadle, Podíval se, co těch kluci dělají, kamaráder se s ním, potkal se s ním. Prostě to se projevilo na té práce, na ochotě té jejich práce. Myslím si, že to byla výhoda z lidského divata, že to bylo možné a že i to režiseři, režiséry měli dělat. A ten lidský, lidský prvek se promítal i do jeho vztahu k protože vždycky zdůraznovali, že základem je pro něj jeho z herci, z herci se dokázal i kamarádi a přátelit, ale mi přáteli někdy při práci, se dostával do takové pěté situace, že jednou mi říkal takovou divnou věc, říkal mě víš, já bych se mohl milovat, musím ne, musím napřed nenávidět. On si vybudovával třeba i vůči svým kamarádům, jako byl jinek Kubasta nebo Roman Mecnárovský, je standard říjska. tak on si vybudoval vždycky dopředu takovou pozici, co všechno by mohli namítat proti nějakému výkladu. On s nimi vedl to trvalo třeba i měsíce před tím, když jsme připravovali obsazení a, a nějakou Hruberchtovu třeba, tak je, vždycky si to musel v tom dialogu vnitřním nebo se mnou procházkat, procházka vyříkat s nimi co všechno, ale pak toho Romana do té práce zapojil, protože byl, byl připraven, byl na něho, na něho vybaven a už ta, už ta spolupráce pak probíhala. Takové, jak eh, nechci říct, přátelské duchu, protože to by mohlo být, jakože to bylo nějaké zlenivělé celé, ale v duchu takové konstruktivní, konstruktivní spolupráce, protože on sám překonal všechny, 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 všechny úskaly, která by mohla následovat a, a shodlo se to. Mestaroští taky napsali e, takové knížičky, kterou jsme vydali, Levzově Hedlověk 80. Nám tak napsali takové vyjádření, že to někdy bylo bolavé když hledali ty své postavy, Je to hodně bolelo někdy, ale že to stálo za to, napsali mu mecnadovští, takové uznání od herců, je hrozně užitečné. A děkovali mu za to, že, že je naučil chápat Brechta a naučili to chápat skrze Shakespeara, což se málo víc vrazduje. A zrovna ta, ale, tak, ale toho Shakespearea zase interpretoval skrze Brechta. Oba považovali za vlastně největší dramatiky, všechny kteří mají kteří to mají hodně společného. Takže divadle fungoval v tomto, v tomto směru a souvisí s tím i jeho láska k Ochotnickému divadlu, protože on potřeboval, potřeboval mít kontakt stále s normálními obyčejnými lidmi, s dělenými lidmi. A zejména spolupráce s Ochotníky Karolince byla příznačná, takže se stal jakoby občanem. Karolinký, kamarádem těch, těch lidí, kluků, reček, výborních, tomu divadlu různě prospedal, ale on z, toho, on z toho čerpal. On z toho čerpal při tvorbě postavat už třeba v tom Brechtově, šispíloji nebo v české klasice a bral z toho inspiraci. Já si myslím, že to je něco, co možná, já to pozoruju studentů, možná to vzniklají nějaká studie polská, že, že studenti, kteří třeba pocházejí z vesnice a najednou se odsnou někde někde zavřeni ve Varšavě nebo, nebo ve Vroclavě a přestávají jezdit na tu vesnici, že nema, nemají, ty, nemají ty zdroje lidských osudů normálních a to vidím i u našich studentů, když píšel nějaké práce, tak se to nemší všelijakými, všelijakými konstrukcemi a, a výrazy je teď do toho samozřejmě v internetu všechno vstupuje. To v, něm, to v něm bylo, bylo s nějakým smyslem pro poctivost, pro spravedlnost, protože člověk se nemá vyvýšovat. Jako rektor říkal, prosím tě, neříkejte mi, ať mi neříkají já jsem celý život byl praktikabilis.
3: S panem profesorem Hajdou nás spojila společná láska ke Zlínskému divadlu, což jsem se dozvěděla tak, že když mě poprvé oslovil Mirek Plešák, abych šla režírovat do Zlína, a byla jsem ještě studentkou na jamu, tak jsme se potkali s panem profesorem Hajdou před jamu a on mi tenkrát řekl, že to je moc dobře, že du režírovat právě tam, protože Zlínské divadlo má divadlo doslova ve zdech. Prostě moc si oblíbil genius loci tohoto speciálního divadelního stánku a já jsem to pak zažila taky. Hned od prvního okamžiku, když jsem překročila práchu vrátnice, tak jsem ucítila vůni, kterou jsem v žádném jiném divadle necítila a mám to tak do dneška.
1: Režisér Přetislav Rychlík vzpomíná.
4: Je to zvláštní. Já jsem se s Aloisem Hajdou, kterému se říkalo Lolek, ale já jsem mu někdy říkal taky Loisy, seznámil pod šancemi na strážnických slavnostech v noci, kde on režíroval nějaký pořad hornáckého zpěváka, etnografa ale taky bývalého studenta herectví na jamu, Dušana Holého a byli jsme víno od našeho taty a já jsem tak nevinně proneseně něco taky, že bych rád se někdy více přichomítl divadlu. A v zápětí po jakési době jsem se stal kulisákem v tehdejším divadle pracující v Gortvaldově, čili dnešním městském divadle ve Zlíně. A tam jsem se chodil tajně dívat na zkoušky Alojze Haidy, A potom jsem nastapil do hradiště, do divadla a jezdili jsme se dívat zase na jeho režii. A ono to v té době opravdu bylo co si mimořádného. Podobně jako Hinčtovi režie v uerském hradiště nebo Grossmanovi někde v Chebu a Hradci. A Mám takový dojem, že on se v tom Zlíně cítil velmi svobodný. Viděl jsem skvělého líra s Romanem Meznarovským, výborným Kentem, Denkem Radělákem, viděl jsem s Tondou Navrátilem skvělý kavkazský křídový kruh, ale opravdu mimořádnou inscenaci. Uvědomoval jsem si, že já takový vyznavač vlastně malých studiových je experimentální divadel se trošku mílím a křivdím těm repertoárovým oblastním divadlům, protože důležité bylo, aby ten člověk, který to divadlo dělá, měl nějaké téma. Uměl ho vyslovit a měl k tomu kromě talentu taky nějaký svůj osobitý divadelní jazyk a ten Lojza měl. A potom nás ten osud svedl pod křídla státního divadla v Brně, když on se vrátil do Brna a my jsme byli jako divadlo podkuratelou státního divadla v Brně a on se začal objevovat na našich představeních, já jsem kodil do Mahenovičí a náhle mi, listopadu 1989, Vím dokonce velmi přesně, kde při odhalování pamětní desky při odhalování pamětní desky na domě v Mášově ulici, kde žil básník Mikulášek, řekl, že dostal nabídku učit na vzniklé Jozefem Kovalčukem založené divadelní fakultě a že by byl rád, kdybych šel s ním učit herce v týmu s Mirkem Plešákem jako dramaturgem a Steňkem Dvořákem herce. A tak jsem začal učit. Víš, taková škola i pro mě. My jsme prakticky po každé hodině se odebrali do nejbližší restaurace, kde Lojze trval na tom, aby ti studenti šli s námi a tam pokračovalo vyprávění nejrůznějších historií. A historik z Českého divadla, protože on spolupracoval s Grossmanem přece a tak dál. Byli mě s Bořivojem srbou v Mahenově divadle, prostě sežil tu éru s Ludvíkem Kunderu a všechno to, co jsme jako z herci, prožívali ve škole při nějakých cvičeních hereckých a takových spíš praktických věcech pokračovalo, ale ne nudnou teoretickou formou u vína, vždycky nějaký něco se k tomu zakusovalo a pak Mirek Plešák objevil, že v bývalé modlite mě husitu, vznikla hospoda, že tam dělají bramborový guláš, brkůl a dováží tam nějaké víno z, ze Slovácka, tak jsme chodili tam. a Tak prostě to jsem bral taky jako obrovskou školu pro sebe samého a Musím říct, že on to byl taky, kdo pak, když končil velmi soudně na, už mu bylo 80 let energie, měl na rozdávání. Když končil na režii, že mě přesvědčil, abych se o to místo, které po něm v ateliéru Jezefa Kovalčuka zůstávalo, ucházel, takže mě znovu uvrtal do, a nejenom za toto, za mnoha léta, prostě přátelství, nejenom ty hodiny u vína, u prkůlu, jsem mu vděčný, taky jsme jakýsi čas spolu strávili v lázních a musím říct, že on byl prostě výborný sportovec, že oni hrávali s bratry za slováckou, hanáckou, hanáckou to bych mu kudákovi neudělal radost, za hanáckou slaví, kromě fotbal, já jsem díky Hluhačovi um, taky poznal, Oba dva jeho bratry, kteří působili v Americe, jeden jako sociolog a druhý jako politorok, jako poradce v Bílém domě. A on prostě jako sportovec je eh, honil kolem Luvačovi ze strašlivé výlety, při kterých se intelektuálně hovořilo. Ale musím taky říct, což jsem někde napsal na Facebooku, že když odjel a vyměnil ho ve vedlejším pokoji roker Vladimír Myšík, tak jsem si vydechl a začal jsem lenošit po hospodách.
2: Ale Zajda mě učil, učil Člověk si to uvědomuje, ale on tomu přikládal zvláštní důležitost. A to, když říkal, že v hlavní zásadní umělecké rozhodnutí kromě té volby titulu je hřecké obsazení, že to je umělecký úkol číslo jedna. Pokud o vyhledávání těch titulů, to nebylo tak, že bychom se rozhodli, že bude dělat nám v další sezony. K tomu předcházela opravdu dlouhá debata, procházky, omílání toho tématu. On měl takový, takový termín, převzatý, z, z Čapková loupěžníka, tam se mluvil o tom oklíčený. On říkal, že vždycky to téma potřebuje oklíčit, ze všech stran oklíčit. Tak jsme o tom mluvili, na různé varianty, hlouposti jsme říkali, kolem do, a tak dále. A pak jsme dozrávali k tomu, třeba jaký překlad zvolit, samozřejmě pro tu instalaci. A v, v souvislosti právě s překlady a s tou fází přípravy, která předcházela ještě jen pro se s tím obsazením, které bylo vždycky hrozně důležité, tak Mr. na herce i ty tituly tak vyvírali, tak spolupracoval s ohromnými lidmi. Teda pokude, pokude Obrechta s Ludvíkem Gunder, celoživotní kamarád, celoživotní pří, přítel Aydlouf, s Milanem Lukášem, všechny ten všechny shakespearovské tituly, které dělal, dělal ve Zlíně, s Antonínem Přidelem, který pro nás třeba Přeložil i Tartifa, Přeložil ho ve volném verši, čili to byl takový dronotorický pokus. Vyřazně podílel se zase na úpravě třeba textů Hamleta a tak dále. Čili on dbál na, na týmovou práci, na to budování týmu, kolem každé inscenaci i kolem toho divadla. Čili ti, ti lidé se stali součástí divadla. Milan Rukášt nám dělal jako teatr, teatrovou významní, které se všichni báli, tak nám dělal analýzy inscenací. A bylo to, nebylo to tak, že by jenom chválil Hajdový instalace ne. Já si pamatuju, že jsme uvedli hru jednu Polskou, kterou jsem přivezl nebo našel někde a ona se nepovedla. A herci byli na a všichni čekali, že ten Lukáš při tom hodnocení externím jako veřejném pro souboru, že to teda se, sepne a že, že to někde bude se v tom pitvat No a když přišlo na to říkal, Prašinsky, Filip s pravnou tak se to jmenalo. A teď začal to když ke katastrofě dochází, kdy se něco zhroutí. Zde nebylo, co by se zhroutilo, takže to nebyla žádná katastrofa. Ale, věnujme se instanci ale i H- A teď začal pitvat tu hru, která byla dokonce vybrána, to, to nás všechny hrozně mrzlo, byla na, vybrána na Divadlo náradu do Varšavy. Divadelní ústavy vybral. Přišlo to ve, chva, ve fázi, kdy už se zdemolovali kulisy, všechno, taky se hledalo řešení, a to bylo nenahraditelné v podstatě i v tom termínu, takže by to bylo velký, velký úspěch, ale už ta nominace byla, byla úžasná.
1: Hrečka Jana Tomečková vzpomíná na svého režiséra Aloyze Hajdu.
0: Vzpomínám si na režiséra Hajdu, výtečného to režiséra, kolegu, kamaráda, skvělého to člověka. Nastupoval do divadla pracující tuším, stejně jako já. První hra, babička hodně četla, vyšlo obsazení. Já jako modelka, matka, nastupující zdeničky denníčky Kružíkové, s paní Zorou Kolovratovou jako mojí matkou. Krásná situační komedie. Tenkrát dramaturg Miroslav Plešák. Tak to bylo něco. Myslím, že ta komedie úspěch měla. Ostravské televizi připravovali instalaci pod názvem Košilka. Pan Zelenka z Pražské televize navrhoval mě. Takže moje role, vedená Lojzíkem Hajdou, uspěla. To je něco.
2: Ještě se vrátím ke týmu, protože do toho týmu patřil, patřil Ladislav Vychodil jako, jako scéna. Pat, patřil do toho týmu Miloš Ištván, skladatel a další lidi bylo to divadlo bylo oplíčeno takovými lidmi. Samozřejmě Jan Skácel jezdila na naše inscenace. To, to bylo takové šťastné období a měli jsme i tu možnost, že jsme mohli některým těm lidem, kteří žili nuzně pomocí svými jménem, že, že jsme je klili a nebyl to moc příjemný pocit pro člověka. Já jsem třeba u nás překládal jednu hru Josef Topol také. Bylo to pod jménem jedné mě kolegyně Rusistky a pod jménem uváděno. A já jsem se tak styděl, že jsem mu hodně několik tisíc je nebo jednu. Do Prahy, jsme se scházeli v Malostanské kavárně a já jsem si ho tak vážil. My jsme se trochu znali, ale já jsem byl mladší, než on. Tak jsme se znali a tak, ale prostě jsem se styděl, že je takový člověk, takový dramatik evropského formátu, na světového, tak prostě tam stakám, A ještě jsme se dívali, kde se dítí Fý což ani sledovali. Byly to hořké chvilky, ale Rudví Kundera vypráví někde, že, že vlastně tisíc korun ze Zlínského divadla jen zachránilo Vánoce. Prostě On zaskácel taky, byl, byl, byl nadměhat. A ten Slavík byl v tomhle teda úžasný, že ty lidi pomáhal prosazovat.
3: O jeho smyslu pro humor, který byl opravdu hodně černý, svědčí jedna historka, kdy jeden můj Nejmenovaný mladší kolega v jednom nejmenovaném brněnském divadle zkoušel, v tehdy ještě pořád jako student jamu, ale vlastně inscenaci mimo jamu. A pan profesor Hajda tam na ní přišel dohlížet na jednu zkoušku a v tom divadle bylo tak, takovou tradicí, že se všichni scházeli fakt tak šváby na pivo a dlouho se nezačínalo. Tak pan profesor po chvilce si zavolal toho mého mladšího kolegu a zeptal se ho opatrně stranou, prosím vás, začnete dřív, než umřu?
2: V roce 1970 jsme měli premiéru hry Muž jako muž, Bertovi komedie. A v té době já jsem se zúčastnil jako dramaturg, víceméně povinně festivalu Divadlo dnešku v Ostravě, kde jsme teda se to nezúčastnil na ten festival. To byla přelítka, přelítka servility a průměrnosti. A seděla tam taková krásná paní německá kritička z Teatre Zeit, berlínského divadla, že se který měl úroveň a širodně se nudila. Já jsem s ní navázal díky paní Valérie Sochorovské, která jí doprovázala, byla redaktorka Dílí, tak jsem s ní nějaký kontakt, a říkala jsem mi, jestli nechce se podívat na Brechta, do Zlína, a ta Valérie, kterou jsme spolupracovali, tak jí to hrozně doporučila. to je, je výborné divadlo. Prostě to bylo tak úžasné, a to si cením na tom Slavíkově. Během hodiny, během hodiny a půl, přijelo, přijela volha ředitelská s šoférem, Pán Zapletal, divadle Výť hotel a ona hleděla to představení, tak byla, byla z toho překvapená především. A tam byla utáhná, šla spar druhé ráno, by s tím zase to auto naše vezlo někam dobleno na, na nějaký spoj. Ale vyšla kritika teda v Theater Cite, několika a s obrovskými fotografiemi, nadšená recenze, skvělé fotky Honzi Regala. My jsme byli teda naprosto, naprosto v šoku z toho, protože to byl obrovský mezinárodní úspěch. Tohle, že to takhle vyšlo, jsme tak měli velkou a ona to doporučila na, na festival berlínský divadelní a zároveň se začalo jednat s tím, že by se to tam mohlo hrát a že můžeme přijet za lukrativních podmínek, že si mohli polučit letadlo. Luxusní autobusy, noclej, všechno kolem. Tiskovky byly tam organizované. Byla to obrovská událost, ale když jsme viděli ze Zlína bylo večer, byla tma, nebo v noci jsme vyjížděli, možná druhé hodiny a Lojzajda mě říkala, velký dnes mysl začíná si simulaturu. Jela s námi spousta techniky, vzali jsme brněnské kritiky, vzali jsme s sebou Ludvíka Kunderu, které jsme, s který jsme nesměli se stýkat, pana, pana Vápeníka, překladatele dalšího a prostě to byl obrovský konvoj lidí. A přijeli jsme do Berlína. tam byla jedna, byla jedna tiskovka za druhou, s Hajdou, s Tomtou navrátěná, s Ludvíkem Kunderou. Ale byly jsme samozřejmě co to představení přinese. Divadlo bylo plné, bylo to úspěšné na první pohled. Vedle nás seděla, seděl autor hudby, pan Lesau, A když ta hudba byla zčásti droňová ale on za to bral ten tým, byl spokojen. Měl jsme taky straš, jestli to projde, my jsme to museli celou překopávat ještě zrovna něj v, původ, v původní. A tam byla a druhý den, když jsme hráli druhý den, tak to divadlo praskalo ve švech, protože v západu berlínská televize a rozhlas, co se poslouchalo, tak to propagovalo, takže tam přijeli ještě ti kritici ze západního Berlína a opravdu to divadlo narvaný, ten, ten úspěch byl neskutečný a po konci představení, to se mi taky líbilo, všichni, i včetně posledního technika, že museli nastoupit na jeho každý dostává ružičku. A pak jsme byli v klubu divadelním, a tam e, přišli herci, e, herci Berlineromcánu, slavní, prostě i ty hvězdy se podívat, protože měli echo, že to bylo zábavné, br- To pro ně bylo to překvapení, že to je komedie, že se na tam lidi smějí, ti Němci. A e, v tom divadle prostě se sedělo a debatovalo. Stanta Tříska jako komik vyrážený je, člověk, který neměl žádnou svou školu, byl úžasný herec, měl hereckou inteligenci obrovskou. seděl na takovém křesle a dole seděli na praktikáblu ty hvězdy a on je poučoval, jak se má hrát brecht. Prostě neskutečný. Pan Hajda dostal na vyšší holubici, tak vyšívaný šátek s holubicí Pablo Picasso. Před ním to dostal Rubimov, Beno Besson a Stráler, tak byl čtvrtý prostě, do to dostal. Ale musel to tajít u nás, protože ten režim nemohl připustit, že ten hajda, který tady byl, jako nějak trpěný v tom slíně, takže by byl v NDR socialistické takhle slavný. Ještě taková drobnost. Součástí té instance byla Mezihra s lůně, která teda podle tvrzení Ludvíka Kundery i pana Vápeňka a do toho nerozporování stěhněnců byla uvedena ve světové premiéře která je součástí těch hry. Hali jsme to ve, Foy, ve Zlíně ve Foy a bez líně v tom Berlíně, tam to bylo nebylo A teď ti kluci, některý Roman Nesterovský s, se svou polštinou, jinak s franštinou, někdo německý, protože bylo to takové mezi, mezinárodní improvizované divadlo, kdy ti vojáci, kteří vystupují v té hře, v volném čase odehrávají tu mezihru Sluně, která nějakým způsobem konotuje, konotuje s kapkalským příjemným grunem. Byla to teda, byla to teda ohromná, ohromná radost. My jsme si říkali po navratu, že nám to pomůže, že, že tím, že Ludvík Kundera v tom východním Berlíně e, takto jako byl, byl přijat, tak e, naopak je, e, ta závist zase, která i v těch divorelních kruzích byla, dokonce nějaká, nejsi víc ale takové poukazování, proč tam můžou a proč my nemůžeme. Tak to spíš přineslo přineslo problémy.
1: Herečka Zdena Kružíková vzpomíná. Pan Hajda říkal, že nadmorská výška 700 metrů nad mořem je nejlepší na natury pro srdce po infarktu. Takže jsem ho velmi často doprovázela na Tesák, Svatý Hostín a zpět. Musela jsem v lese povinně předříkávat právě studované hry u pana Hajdy. Říkal. Ne, špatně, desetkrát. Bylo to všechno krásné.
2: My jsme s Lojzou Hajdou i v tom období poslední, kde hrozně šťastně v domově prosenovali, Všechno sledoval, samozřejmě sledoval, co se děje ve škole, toho zajímavého, co se děje v divadlech Sledovali jsme fotbal kolikrát spolu při sklenice a bavili jsme se zpátky, jsme, jsme se ohlíželi i za tou zlínskou éru. A on dospěl k přesvědčení které opakoval různě, na různých, různých příležitostech, že jeho nejšťastnější divadelní éra byla ve Zlíně. Že by pro ně byla, říkal, pro mě by byla katastrofa, kdyby mě tenkrát těch prověrek prověřili, abych zůstal v Brně, Mánce a musel bych hrát ty debilní tituly a musel bych prostě se snažit ještě, aby, aby mě nevyhodili. A mi jsme to štěstí, že tam byl osvícený ředitel, Miroslavík, věděl, co to obnáší protupčil člověka. A my jsme vlastně ve Zlíně strávili, já jsem nastrávil strávil nejlepší leta svého divadelního života. Včetně těch lidí kolem, včetně atmosféry, která tam byla. To mě dělá hroznou radost.
4: Takže lolku a děti, to divadelní nebe, prostě plné nejrůznějších přátel, které si tam potkal, kolegů a plné pokračování tvého, bych řekl, Vesmírně plodného způsobu přemýšlení, rozprav, hovorů, snění od divadle a to všechno, co si mi taky do života dál.
5: Tak ještě jednou děkuju. Zdravím vás poslucháci. V dnešním hudebním medailonku se zaměříme na projekt Muzika Angelika. Jehož členy jsou tyto sympatické hudebnice. Lucie Fajkusová, velice zkušená harfistka, která účinkovala v několika hudebních tělesech, jako je divadlo Karlín, státní opera v Praze či komorní filharmonie v Pardubicích. Harfu studovala na Brněnské konzervatoři a následně ve studiu pokračovala v Praze. V současné době je stálou členkou filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně a kdybyste se naši milí malí poslucháčci chtěli naučit na Harfu, Lucie vás to naučí, tak se jí zeptat. Zpěvačka Magdaléna Malaníková je také velmi aktivní muzikantkou. Mimo muziky Angeliky působí také v Avion Big Bandu a velkém dechovém orchestru města Zlína. Dále ji můžete výdat s kapelou The Witchers a při recitálech s akordeonistou Fandou Domincem, pianistkou Mirkou Soukalovou a mnoho dalšími. Mezi repertoár muziky Angeliky patří irské a anglické balady, Roková, filmová či středověká hudba. Kromě převzatých písní se začaly věnovat i vlastní tvorbě. Po písničce se určitě dozvíme víc. Tak se zatím pohodlně usaďte a nechte se unášet tóny harfy a krásným zpěvem.
6: Nádherná, spí Lucerna, pes mne opustil. Ospalou tu v hloubi zahrnaty, cítím mu klady jálu. Někdo sem kráčí, hra krásně a na mě číhá podivná. Náhle pomalu skládá píšťalu krok a slušně se uklání. Jsem rázem ztracená, co to znamená? Odháním strach a on praví.
3: Zdravíme.
5: Halo, halo, zdravím vás, tady Štěpán z Hladového Kašpárka, slyšíme se?
7: Jo, slyším. Vy,
5: vy jste tam opět dvě dokonce, no tak to je super. No tak já volám, abych vás vyspovídal, co je u vás nového, co nového u projektu Muzika Angelika, jak, jak prožíváte dobu, ve které se vlastně nedá moc hrát.
7: Tak pro nás to bylo příznivé v tom, že jsme spoustu vlastně muziky nebo vlastní tvorby vlastně udělali v během této doby, takže pro nás to bylo fajn a nenodili jsme se ani v tom směru, že jsme byli osloveni na streamovaný koncert pro podporu zelenáče šopy, což je báječný tady Zlínský klub, tak to jsme vůbec ani chvilku neváhali a tam bylo výborné i to, že tam s námi byl i Jakub malovaný, který to vlastně celý, celý průběh toho koncertu moderoval. A kluci vlastně se, ze studia Fjord Event, kteří určitě s námi budou spolupracovat
0: i nadále, bylo to velice e, příjemné. No a taky jsme vlastně streamovali pro z zlín na Zámku.
6: Mm-hmm. Ano.
0: Ano, no, to to vlastně bylo vlastně, tak jasně. konec první vlny. Jo, jo. Vlastně jo, už to tak letí. Ano, to bylo
7: na nádvaří z Línského zámku. Tehdy jsme se vlastně modlili, aby vyšlo vůbec počasí, protože samozřejmě nikde v prostorách to být nemohlo, ale naštěstí to všechno klaplo. Bylo to velice příjemné vlastně znávat. A to byla první spolupráce. Ano, první spolupráce a... ze Studio for Event a určitě něco naplánujeme i dál, takže hmm. e... Spousta, spousta zajímavé muziky a tvorby se udála a co k tomu ještě dodám. No,
0: ještě možná, že jsme udělali takový malý minikoncert na Březůvka v Kapičce, mm-hmm. který vlastně se točil a... ano. dali jsme ho jen na YouTube. Jasně, takový...
7: adventní koncert ano, jsme si tak concert. vlastně udělali pro naše posluchače, protože spousta samozřejmě koncertů v této nepříznivé době se Zrušil,
5: zrušil. <laughs> Jasně, takže posluchači mají ano. možnost se kouknout na YouTube, na, na záznamy ano. vašich ano. koncertů. Tam toho je, tak to je super. <laughs> jo a ještě vlastně,
7: aby jsme nezapomněli, tak ještě Holešov nás oslovil. Ano, ano, ano. úplně úžasná uh, akce. To z, jako, vím, že s tím začala někdy v Praze jako... Uh, byla putika a tam byly vlastně koncerty ve výlohách. Takže my jsme byli v jedné z těch výloh, byl to obchůdek Dobroty od A tam jsme prostě byli v té výloze a lidi prostě postávali tak různě kolem jako na ulici a poslouchali, ale bylo to super. Ano, se to nové. Ano. Jo, 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 Holešov žil. Holešov byl vlastně v ten den. Myslím, že Janíčka Lochmanová, která byla jednou z těch spolu, spolu, spolu pořadatelů, tak říká, že to mělo velké ohlasy a snad ještě něco takového se můžou skutečnit.
5: Další hraní ve výloze, jo? No, ve a jak ve A jaké to je hrát ve výloze? To musí být jako speciální zkušenost, no. že? Pro nás výborné,
0: protože my jsme měli za zadama boněvé uhlíšky a čokolády no, pralinky. No. A kápa tak. nám tam pobělá, Takže jako, to moc může Prostě jako Prostřední parádní, ale jako
7: byli jsme z toho takové jako v začátku rozčarované, ale my jsme si říkali, že třeba nikdo ani nedojde. A ta ulice byla. Během fulky, úplně tam jako, obložila těma lidma a, a pískali, mávali, jako
6: bylo, co, bylo to super.
7: Je? No to je skvělé,
5: takže a, a během hraní jste si mohli zobnout nějakého o- oříšku, předpokládám,
6: ne, <laughs> ve výloze? Tak dalenka ne, já ne, ne, ne. <laughs> no, tak by se zahudskala, ale já se mohla
7: i zobnout. Mě by to asi, úplně. Mě tu chvíli,
6: jako když se zpívá, tak to asi není úplně nejvhodnější z Hoříšky a Lucka
5: zopala i za mě. <laughs> Jak vás tak poslouchám, tak nemáte o koncerty moc nouze teda? Že těch akcí bylo celkem dost? Mm-hmm. Když samozřejmě bych mohlo jako mohlo být víc, samozřejmě vždycky, že? my ale...
7: jsme se právě snažili i se třeba, což nikdo moc nechápe, ale... My toho času fakt moc nemáme i díky vlastně naší práci, tak se scházíme v 7 ráno. <laughs> Ale to je fakt oni jako někteří lidi to, jsou z toho takový rozčarovaní a my máme zkoušky prostě v 7 ráno a končíme nějak před devátou, aby Lucka potom začne učit. Já uh, vlastně také mám svoji práci v sociálních službách, takže tam toho je taky hodně. A takže jsme se snažili Vlastně dělat různá videa vlastně té vlastní tvorby a určitě neusínáme na těch vařínek. <laughs>
6: Nemohou mohou být, s ním dál nežít. A on je sám. Vítr tě vzal, Moře, vypluje sám, svět prmutá, smutně vzpívá.
5: Já jsem koukal na YouTube. Máte spoustu převzatých písniček, ať je tam od Johnnyho Keše. Hurt, nebo od Franka Sinátry máte dvě písničky, co jsem viděl na streamu ze shopy. A teď se teda zaměřujete víc na vlastní tvorbu. Tak znamená to, že, že je na cestě nějaké album, třeba?
6: No, bej, 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 mi, <tosí> <mimo>. <tosí> to, že takový
7: háš, obrovitánský sen. Jako skládáme tvorbu, skládáme do šuplíku, a <tosí> přiznám si, ty finance na to teď koupeme. Ale i jako chtěli bychom. Moc bychom si to
0: přáli.
5: Tak držím palce.
0: No a jenom ještě taková, jako jenom taková malinká vsuvka, že jsme přišli strašně moc na chuť. Nebo teda, teď mluvím za obě, ale možná, že jsem s tím nápadem přišla já. Staré, lidové, moravské písničky. No a tak já teď mám v plánu co nejvíc z nich zaranžovat. A doufám, že Maždalenka si je teda se mnou zaspívá. No já se na to těším. Protože to těším. Ty, ty staré neznámé jsou tak strašně půvabné, že jsme říkali, mm. že bylo škoda, aby nezazněl, aby je nikdo nezahrál. Mm. Takže toto je teď takový můj sen, že se na to vrhnu, teď jak budou prázdniny a, a že co nejvíc jich objevím a v pak zaranžuju, no.
5: A mě by ještě zajímalo, Lucie, vyhrajete na Harfu, s harfou jet takhle na šňůru, jak to probíhá, protože to, to je vlastně velký nástroj a i celkem asi jako citlivý. To chce asi jako speciální dodávku na to, ne? Ta tak se nevezme takhle přes rameno.
0: Je pravda, že když se teda e, kupovalo auto, ta nejdřív se změřila harfa, <laughs> aby se vlezla do kufru. <laughs> Ale jinak já mám takový malý rudlík, takže jenom potřebuju někoho, aby mi pomohl s harfou do auta a pak z auta a jinak já už si na tom rudlíku tu harfu kamkoliv dovezu. Ale to je vlastně velká koncertní harfa, ale my máme i programy lidových písní nebo jirských, skotských písníček, tradicionálů a vlastně tuto hudbu většinou hrajou na malou jirskou harfu a, a ta se opravdu dá jenom přes rameno. A dá se i do trolejbusu snít. No, takže ono zase to není tak hrozné s tou harpou.
5: Řekněte nám, na co se můžeme těšit. Máte naplánované nějaké koncerty na léto?
0: No, tak oslavili oslavi- oslavi- nás spolek přátel Levandule. Je to, tomu, Levandulové políčko To kde pořádají i různé festiválky, malé koncerty tak nás oslovili, jestli by bylo možné mít tam hodinový koncert v době právě, že plného květu levandulí v červenci. Takže uvidíme, jestli to vyjde. Zajímavá výzva. Poli jsme ještě nehráli. Polis jsme ještě nehráli. No
7: jinak další tak, taková krásná zpráva, což jsem... První okamžik jsem si myslela, že si z nás někdo vystřelil, ale ne, to byl pan Zdeněk Novák z Vlašovského zámku. My jsme tam vlastně s ním už taky měli nějakou spolupráci a teď si na nás pomněl v tom, že chystá nějaké adventní koncerty přímo vlastně na Lošovském zámku a pokud to klapne, tak je to pro nás obrovská čest, protože bychom si měli zahrát před Romanem Dragounem a Michalem Žáčkem, takže na to se moc těším. Mm-hmm, moc.
6: Mm-hmm.
0: No pak jsou tady naše stále koncerty mm-hmm. v Alternativě, ano. takže tam bude hned první u říjnu, mm-hmm. pak taky myslím nějaký arventní to jsme rádi,
7: že vlastně ta spolupráce s městem Zlín a vůbec s tou alternativou to dál i nadále funguje. Takže to je taková vlastně naše domovská scéna, dalo by se říct, je to tam velmi příjemné, vždycky ty koncerty. Chystáme v Potom se vlastně nám ozvaly směské galerie v Trokovice. Měla by tam být krásná vernisáž fotografa, pana fotografa. Robert Vano by měl přijet. Takže před ním bychom si tam měli vlastně také zahrát. Společně s ním. Měl by přijet teda i osobně. Takže to je taky další příjemná zpráva.
5: Máte ještě něco, co byste chtěli vzkázat našim posluchačům?
7: Chtěli bychom vzkázat, ať jsou hlavně zdraví v pohodě, ať si udržují vnitřní pohodu, ať se staré z té doby nějak nehroutí. Život jde dál. Nehroutí, ale se z ní dostanou. Ať se z toho všichni, hmm. jako nějak prostě, ať si najdou nějaký pěkný koníček třeba hudbu. Ofel ale vám hrby. přeju, vám, vám přejeme, ať ať máte co nejvíc posluchačů, co se týče hladového kašpárka a vůbec, ať už se konečně otevřou ty Brán no, je to těch divadel, ať mm-hmm. už konečně začnete hrát. No, no může taky podívat, le- no, jsme strašně, strašně. Ale fakt úplně moc, no. Tak jo, už bychom si taky na něco zaskočili.
0: Kadový kašpárek Podcast Městského divadla z Rý.